0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das letzte Lied war doch wunderbar auch. Ne? Näher, näher mein Gott zu dir. Nicht so laut, einfach das leiser machen. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich wieder gesund gemacht hat, mit, nach meiner Nasenoperation, dass ich jetzt wieder vor euch stehen kann. Danke für alle Gebete auch nochmal. Und ähm, jetzt wollen wir heute weitermachen mit der Predigtreihe im zweiten Buch Mose. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Heute ist es gut, wenn ihr auch wieder reinschaut in die Bibel. Ich habe keine Slides vorbereitet. Ihr müsst also mit zuhören und ähm, vielleicht mit reingucken und mal mitlesen. Und wir stehen heute vor dem Baubeginn der Stiftshütte. Vielleicht kurz zuvor als Einleitung, damit ihr wisst, wo ihr seid, Gott hatte ja sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Aber es geht Gott bei der Befreiung von der Sklaverei des Satans nicht nur darum, dass wir befreit sind. Sondern, wie wir hier sehr intensiv lesen, möchte Gott bei seinem Volk wohnen. Man könnte sagen, er möchte wieder bei seinem Volk wohnen wohnen inmitten seines Volkes. So wie er zu Anfang Adam und Eva geschaffen hatte, das historische erste Menschenpaar, und sie mit Gott wandelten im Garten Eden. Ein Ausdruck inniger und des Zusammenseins. Gott möchte nicht nur Bekehrung der durch Sünde und Rebellion verlorenen Sünder, Lebe ich auch oft, dass Leute sagen: Ich will mich jetzt bekehren. Dann bekehren sie sich, aber dann sieht man hinterher nur noch eine Staubwolke von ihnen. Er möchte nicht nur die Bekehrung, er möchte mit den Erlösten dann auch zusammen wohnen. Er möchte nicht nur deine Bekehrung, er will mit dir zusammen wohnen, er will mit dir leben. Du in ihm und er in dir, hier schon in der Nachfolge Jesu, dann im Himmel im ewigen Licht näher zu Gott meint, das ist doch genau der Punkt, wo wir hinwollen. Mit jemandem zusammen wohnen allerdings ist immer eine große Herausforderung. Man wohnt eigentlich nur mit dem zusammen, den man liebt. Es gibt auch natürlich Wohngemeinschaften, wenn man so Student ist, so WG's. Ne? Aber es geht hier um ein anderes Wohnen, ein Wohnen auf Lebenszeit. Das ist eine Herausforderung. Man lernt sich da so richtig kennen. Auch Dauer kann man sich ja nicht verstellen, wenn man zusammen wohnt. Es geht beim Wohnen also um eine Beziehung von zwei Herzen, die zueinander hinwachsen und zusammenwachsen. Ein sich immer tiefer entfaltendes Vertrauen. Das geht auch nur, wenn man zusammen wohnt. Wenn man getrennt wohnt, geht das nicht. Das ist das biblische Prinzip. Und Gott möchte wohnen. Bei seinem Volk. Verbindlich, Wie bei einem verheirateten Ehepaar. Wenn man geheiratet hat, dann will man zusammenziehen und will zusammen wohnen und wohnt auch zusammen. Es soll und kann keine Geheimnisse mehr geben, das ist eine, aber man erkennt sich auch als Sünder an, der durch die gleiche Gnade gerettet ist. Äußerste Stufe des Vertrauens. Man wohnt zusammen. Deswegen ist Jesus auch der Bräutigam. Und die Gemeinde, die Braut. Jesus erkauft sich durch sein Opfer seine ewige Braut. Und beim Hochzeitsmahl des Lammes, das sind diese Begriffe, findet die Heirat statt und die Braut wohnt dann ewig, wohnt dann ewig bei Jesus. Unser Gott ist ein Beziehungsgott. Er ist kein kalter, toter, ferner Gott, mit dem man nicht in Beziehung treten kann, wie sonst in allen anderen Religionen. Zusammenwohnen, zusammenwandeln, miteinander reden. Das ist ein Wesenszug unseres Gottes. Das ist Glückseligkeit für unsere Seele. Ewige Erfüllung unserer Sehnsucht, eine Einheit zu erreichen, die nur in Gott möglich ist. In menschlichen Beziehungen wird das angedeutet, bis hin zu Ehe und auch zu Sexualität. Aber die Erfüllung, die tiefste Erfüllung aller Einheitssehnsucht als vollkommenen Wohnen-Wollens findet sich nur bei Gott. Nur bei Gott ist unsere Seele zu Hause. Und die Stiftshütte ist ein Symbol dafür, wie Gott unter seinem Volk wohnen will. Und das ist der Plan, den Gott jetzt hier dabei ist, auszuführen. Gott führte also sein Volk zum Berge Sinai aus der Befreiung und er offenbarte dort sein Wesen und seine Heiligkeit durch die zehn Gebote und die Anweisungen seiner guten Rechtsbestimmungen. Dann ging Mose auf den Berg, er erhielt die zwei steinenden Tafeln und genaue Anweisungen zum Bau dieser besagten Stiftshütte und die Anweisungen begannen mit dem Bau der Bundeslade, mit der Überschreibung dessen, wie sie, gebaut, wie sie sein soll. Wir wissen aber, was dann geschah. In der Zwischenzeit dieser 40 Tage machte sich das Volk ein goldenes Kalb und nahm dieses als Repräsentation Gottes, eine Gräuelsünde, eine Götzensünde. Nun kann man sich fragen, ja, ist jetzt Gottes Plan gescheitert? Hat es das Volk ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht? Kann er und will er nun nicht mehr bei seinem Volk wohnen? Man könnte es denken, denn Gott hält auch Gericht. Erstmal tötet Mose 3000 Verschwörer mit Hilfe der Leviten, und Gott lässt ein weiteres Gericht kommen, eine Heimsuchung. Und wenn Gott Mose nicht eingetreten wäre vor Gott, wäre das Volk wohl völlig vernichtet worden. Aber es kam nicht dazu. Denn das Volk tat Buße, riss sich den Schmuck ab, Kapitel 33, und bekam, wie wir letzten Sonntag gehört haben, willige Herzen durch eine echte Buße. Mose kam dann mit einem leuchtenden Gesicht vom Berg und in 2 Mose 34, Vers 32 heißt es dann, Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Damit wurden alle Anweisungen wiederholt. Den Gebote, Bau der Stiftshütte, die Rechtsbestimmung, vor allem Bau der Stiftshütte, denn die Stiftshütte war zentral. Sie repräsentiert nach dem Sündenfall den ersten großen Schritt. Gott setzt seinen Plan in die Tat um. Er will unter seinem Volk wohnen. Das ist die Theologie der Stiftzitte. Wir finden sie auch in zweite Buch Mose, Kapitel 29, die Verse 45 und 46. Da sagt Gott nämlich vorher, ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Diese Formulierung in Vers 45 findet sich so ähnlich wieder in der Offenbarung. Dazu kommen wir dann später. Und nun stehen wir hier als Zeugen in der Schrift, wenn wir sie lesen, wo der Baubeginn ja, stattfindet. Es ist ein historisches Ereignis. Wir werden jetzt die Verse 1 bis 7 in 2. Mose 36 gemeinsam lesen und werden im Verlauf der Predigt den Rest von Kapitel 36, Kapitel 37 und 38 kurz zusammenfassend einbinden in die Predigt, sodass unser ganzer Abschnitt heute Kapitel 36 bis 38 umfasst. Wir lesen aber erst einmal 2. Mose 36, die Verse 1 bis 7, und dazu dürft ihr einmal aufstehen. 2. Mose 36, 1 bis 7. Und Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch deine Wahrheit. Amen. Und Bezaleel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst des Heiligtums. Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Und Mose rief Bezaleel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, denen der Herr Weisheit ins Herz gelegt hatte, auch alle, die ihr Herz dazu trieb, dass sie herzukamen, um an dem Werk zu arbeiten. Und sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben, welche die Kinder Israels zu dem Werk des Dienstes am Heiligtum gebracht hatten, damit es ausgeführt werde, und sie brachten immer noch jeden Morgen ihre freiwilligen Gaben. Da kamen alle weisen Männer, die an allem Werk des Heiligtums arbeiteten, jeder von seiner Arbeit, die sie machten, und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu viel, mehr als zu dem Werk dieses Dienstes notwendig ist, das der Herr auszuführen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durch das Lager ausrufen und sagen ließ, niemand, es sei Mann oder Frau, soll mehr etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. So wurde dem Volk gewährt zu bringen. Denn das Angefertigte reichte aus für das ganze Werk, das zu machen war. Und es war noch übrig. Amen. Wir betrachten drei Punkte heute. Der erste Punkt, kurz, der Gehorsam der Männer. Der zweite Punkt, die Menge der freiwilligen Gaben und letztlich dann auch den Baubeginn, gucken wir uns auch nochmal genauer an. Erster Punkt, der Gehorsam der Männer. Bezaleel und Oholiab und alle Männer, das ist Vers 1, die ein weißes Herz hatten, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten, den Dienst des Heiligtums Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Sie waren völlig gehorsam. Ich habe früher gerne äh, so kennt ihr Revell die Marke? Das ist so kann man so Flugzeuge und Schiffe so mit Kleber und Aufklebern und Farben, Modelle bauen, Farbtöpfchen gab es noch so, und da hatte jede, jede jedes Modell hatte eine genaue Bauanleitung. Und ähm, als, ich, als ich anfing mit diesen Modellen, da sah das hinterher schrecklich aus Der Kleber klebte da drüber und die Fäden und auch keine Farbtöpfchen und die Aufkleber die saßen dann schief und krumm. Und als ich älter wurde, dann gelang es mir noch richtig immer genauer zu werden mit den die, die Anleitung die Bauanleitung genau zu befolgen, mit welcher Farbe, wo. Und dann sah das auch sehr schön aus, das Modell. Genauso ist es hier. Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Sie waren völlig gehorsam. Sie handelten nicht nach eigenen Vorgaben oder eigenen Ideen. auch oh, der Flügel kommt hierhin und der Propeller dahin. Es waren nicht ihre eigenen Ideen, die sie verwirklichten, sondern Gottes Vorgaben. Und nicht nur bezahle und Oholiab, sondern alle Männer, nicht alle Männer des Volkes, sondern alle Männer, die ein weises Herz hatten. Nicht jeder hatte die vielleicht auch körperliche und geistige Fähigkeit mitzumachen. Wir hatten ja auch einen Verstand. Mit Weisheit und Verstand. Weisheit allein reicht ja nicht. Du musst auch Verstand haben das ist dann eine kleine Auslese. Aber diese Männer wurden von Gott berufen, das zu tun. Das ist die Qualifikation für die Bauleiter. Ein weises Herz und Verstand. Übrigens interessant, Bezaleel heißt übersetzt im Schatten oder auch Schutz Gottes. Und Oholiab heißt übersetzt, Gott ist Zelt. Das passt natürlich. Unglaublich. Weil ja? um Zelt zu bauen nimmt Gott einen Mann, der heißt Gott ist Zelt. Das finde ich wieder ein Knaller. Sie hatten die Führung, die beiden, sie hatten die Leitung. Denn von ihnen heißt es in 2. Mose 35, 34, auch hat er ihm, Gott, dem Bezaleel ins Herz gegeben, dass er andere unterweisen kann. Ihm und Oholiab. Also die beiden, die hatten die Leitung und die Führung, die hatten die Gabe und Fertigkeit, andere zu unterweisen. Es wird auch gleich vorausgeschickt, dass Bezaleel und Oholiab und alle Männer von Gott Weisheit und Verstand bekommen hatten, die an dem Werk arbeiteten. Die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten. Die weisen Männer handelten unter Bezaleels und Oholiabs Aufsicht, waren aber von Gott selbst ausgerüstet, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten. Das heißt, sie hatten auch ein Herz bekommen, das sich daran erfreute, die Dinge so gut zu machen, wie es ging, um etwas zu bauen, was der Herrlichkeit Gottes entsprach. Was auch dem symbolhaften Charakter der Stiftshütte entsprechen sollte, die abgetrennten Bereiche, die Bundeslade, der Vorhang. ihr ging es nicht darum, dass sich jeder künstlerisch selbst verwirklichte, hier war Weisheit von oben nötig, hier war Liebe zu Gott nötig, hier war sogar, denke ich, Erkenntnis von der Sünde der Menschen und von der Heiligkeit Gottes nötig, um es so vollkommen auszurichten, wie Gott es wollte. Dies wird also vorausgeschickt. Nicht jeder in der Gemeinde kann jeden Dienst tun. Gott beruft seine Mitarbeiter. Und die Leitung der Gemeinde gibt die Anweisungen, wo jeder seinen besten Platz hat. Aber der Gehorsam ist auch für uns nötig. Sonst bricht alles auseinander. Sonst hält das Ganze nachher nicht zusammen. Und wozu das Ganze? Soli Deo Gloria, alles zur Ehre Gottes. Und in Vers 2 haben wir gelesen, ruft Mose, Bezaliel und Oholiab und alle Männer zusammen. Er ruft sie zu sich ganze Gruppe. Und er händigt ihnen vermutlich jetzt die Anweisungen aus. Wir hatten es ja gelesen. Mose rief Bezaleel und Holiab und so weiter. Und sie empfingen dann in Vers 3. Sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben. Das heißt, die Gaben wurden bereitgestellt. Aber ich denke, dass auch die ganzen Anweisungen mit geteilt wurden, wie es jetzt weitergeht. Hier sind die Gaben, fangt an. Auch hier sehen wir Folgendes. Gottes Handeln hat die Befreiung seines Volkes und ihre Erlösung aus der Knechtschaft gesichert. Das Handeln des Volkes sichert jetzt, dass Gott unter ihnen wohnen kann. Es ist einerseits Gottes Souveränität, die alles bestimmt, die sie befreit hat, das konnten sie selbst nicht tun. Und gleichzeitig ist es ihre Verantwortung, jetzt die Wohnung zu bauen, damit Gott unter ihnen wohnen kann. Da sehen wir auch wieder die Souveränität Gottes und die Verantwortung derer, die dann arbeiten. Es gehört zusammen. Ja, Gott hätte natürlich auch so machen können, ich sende 50 Engel, vielleicht auch nur ein, und er baut für mich die Stiftshütte. Nein, das Volk selbst sollte es bauen, damit ihr Herz daran beteiligt ist. Das ist ihre Verantwortung. Und ausgehend, Ausgangspunkt ist die echte Buße und Umkehr Volkes gewesen. Der zweite Punkt, die Menge der freiwilligen Gaben. In Vers 3 heißt es jetzt auch dann, sie brachten immer noch jeden Morgen ihre freiwilligen Gaben. Das ist wie so ein Füllhorn. Das Volk brachte immer mehr, immer, hört nicht auf. Sie stellten die Stoffe her, sie machten das Gold, die ganzen Sachen Bretter und alles, was dazu gehört. Sie brachten immer mehr, um dem Bau noch mehr Substanz zu geben. Sie hörten einfach nicht auf, Grundmaterialien herzustellen oder zur Verfügung zu stellen. Es gibt Gemeinden, und das ist auch eine gute Sache, die machen sogenannte Gabentage. Wir machen jetzt einen Gabentag. Es gibt vielleicht ein Loch in der Finanzierung der Miete, der Pastorengehälter, vielleicht sogar ein Loch im Dach. Und es fehlt Geld und man macht einen besonderen Gabentag, um das wieder herzustellen, dass der Schaden weg ist oder man die Lücke füllen kann. Das ist auch okay, da ist nichts Verwerfliches daran. Aber hier in unserem Text ist es anders. Sie geben nicht nur einmal, Sie geben täglich, jeden Morgen die Fülle, damit der Bau wächst, größer wird, schöner wird. Das Volk selbst hatte ja keine Baupläne bekommen. Ihnen wurde nur gesagt, stellt her. Und ihm wurde auch nicht gesagt, wie viel exakt jeder geben soll. Sie gaben einfach, sie wollten. Sie waren von Freude erfüllt, denke ich. Das ist ein bisschen so wie in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 34 und 35. Die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jeden so aus, wie jemand bedürftig war. Das ist das Prinzip. Das veränderte, verwandelte Herz gibt gerne hier zum Bau der Stiftshütte, jetzt zum Bau des lebendigen Tempels der Gemeinde. Das haben die Christen gar nicht überlegt. Das hat der Heilige Geist ihnen voller Freude ins Herz gelegt. Und sie so legten ihn den Aposteln zu Füßen. Sie gaben es, den Bauleitern und Mose. Sie waren ganz sicher fröhliche Geber geworden, wie in 2. Korinther 9, Vers 7, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich denke, dass hier bei der Stiftshütte das Volk, das die Gaben herstellte, dass sie das nicht taten, um ein Loch zu stopfen. Wenn wir geben, ich denke, es ist bei uns so. Dann tun wir das nicht, um Löcher zu stopfen. Damit der Betrieb mal gerade und so weitergehen kann. Puh. Nein. Wenn wir geben, dann wollen wir, dass das Werk vorangetrieben wird. Dass es wächst. Dass es schöner wird. Herrlicher wird. Damit noch mehr Menschen die Herrlichkeit des Evangeliums erfahren können, gerettet werden, in ihrer Nachfolge betreut und versorgt werden können. Versteht, was ich meine? Ein Überfließen. Die brachten also jeden Morgen immer mehr. Was mögen Morgende gewesen sein, wenn sich vor der Gemeindetür eine Schlange von Gläubigen gebildet hat, Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Das war ja, war ja eine große Gruppe. Das kam nicht nur zwei, drei Leute an. Da ja, wohin nur damit? Das gab ein Problem. Schönes Problem. Wir ahnen es schon. Es ist ein Bild von der überfließenden Liebe Gottes ausgegossen in die Herzen der Gläubigen, die sie auch selbst überfließen lässt in ihrem Geben. Und dann geht es so weit, dass jetzt in Vers 4 bis 5, Kapitel 36, Folgendes passiert. Da kamen alle weisen Männer, die an allem Werk des Heiligtums arbeiteten, jeder von seiner Arbeit, die sie machten, und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu so viel. Mehr als zum Werk dieses Dienstes notwendig, das der Herr auszuführen geboten hat. Ich denke, die Weisheit dieser Männer wird auch daran sichtbar, dass sie nicht selbst jetzt irgendwelche Aktionen unternehmen, sondern sie gehen zu Mose, fragen ihn, was sollen wir tun? Sie selbst wehren dem Volk nicht, aber sie erkennen, das ist zu viel. Wir wissen nicht wohin. Das führt vielleicht auch zu Verdruss, wenn wir sie einfach zurückschicken und die Sachen ablegen und nicht mehr benutzen. Sie entscheiden es nicht selbst. Sie gehen zu Mose. Ja, wie schon gesagt, das ist ein Problem, das wir gerne hätten. Mehr Mitarbeiter, als wir brauchen. Das wäre was. <lacht> Wenn wir sagen müssten, oh, du wirst müsst auch mitarbeiten. Nein, tut leid, wir haben schon 20 Mitarbeiter für die Kinderarbeit. Nein, wir haben schon 15 für die Küche. Ja. Und 10 für die Teenager. Und 20 für die Band. Und 15 für die... Ja, du, toll. Aber immer mehr kommen und melden sich an. Ich will auch, ich will auch. Das wäre ja ein tolles Problem. Ja, aber, aber ihr seht, worum es geht. Mose reagiert. Und er gebietet in Vers 6, dass man durch das Lager ausrufen und sagen lässt, niemand soll mehr etwas anfertigen. So wurde dem Volk gewährt zu bringen. Mose gibt das Gebot aus. So tritt Ruhe ein? Tritt auf Frieden ein? Keiner ist jetzt auf dem, auf dem Schlips tritt, auf die Füße tritt. Vielleicht... Gab es auch den einen oder anderen Seufzer der Erleichterung? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch ein, wie schade, ich hätte gerne noch dieses oder jenes dazugesteuert, dabei gesteuert. Jedenfalls lesen wir dann folgende Worte in Vers 7. Das Angefertigte reichte aus für das ganze Werk. Das zu machen war. Und es war noch übrig. Damit wollen wir uns beschäftigen. Das, was angefertigt worden war, reichte aus, aber dann heißt es, und es war noch übrig. Sie brachten und es blieb übrig. Diese Formulierung, dass etwas übrig bleibt, sagt euch das was? Wenn ihr eure Bibeln anschaut, in meisten Bibeln ist neben dieser Textstelle so ein kleiner Querverweis zur Speisung der 5000. Wie hängt das bloß zusammen? Also das ist ja kein Zufall, diese Formulierung. Matthäus 14, 16 heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, als die 5.000, das waren ja 10.000, vor ihnen saßen, gebt ihr ihnen zu essen. Verweist sie auf ihre Verantwortung. Die Jünger hatten nicht viel. Sie hatten nur fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus vermehrt dann wundersam dieses Wenige. Und am Ende, nachdem alle gegessen hatten, heißt es, Matthäus 14, 20, und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb. Zwölf Körbe voll. Das Gleiche bei Markus und bei Johannes im Evangelium. Bei der Stiftshütte brachte das Volk von dem, zum Bau, was sie selbst aus Ägypten mitgebracht hatten. Und er stellte daraus mehr als genug her für den Bau der Stiftshütte. Aber all die Sachen waren nicht von ihnen. Sie hatten sie mitgebracht. Die Ägypter selbst hatten es ihnen gegeben, nach dem Wort Gottes. Gold und Stoffe. Und das, was Gott dem Volk durch die Ägypter gab, gaben sie weiter zum Bau. Sie selbst hatten nur wahrscheinlich eher hab und Gut, die Habseligkeiten, die sie hatten, mitgenommen. Als Sklaven hatte man ja nicht viel. Aber wenn du eine Sklave bist in Ägypten, was hattest du da? Bestimmt kein Fernseher, eine Playstation, solche Geschichten. Wir hatten vielleicht ein zweites Hemd, eine Windel für das Kind, vielleicht, vielleicht ein Esel, aber Tiere hatten sie vielleicht auch, ja. Doch durch Gottes Eingreifen hatten sie nun durch die Ägypter mehr als genug. Bei der Speisung war es auch so. Die Jünger hatten wenig, eigentlich gar nichts. Fünf brot und zwei Fische. Aber sie bekommen den Befehl von Jesus, gebt ihr ihn zu essen. Und im Gehorsam des Gebens wird dann daraus mehr als nötig, so dass übrig bleibt. Ihr Lieben, wenn wir geben, ist es so, Gott erzeugt keinen Mangel. Er erzeugt immer die Fülle, die überfließt. Er erzeugt immer so, dass übrig bleibt für sein Werk. Die Gemeinde soll keine Hungergemeinde sein. Gott ist der Versorger. Bei der Bespeisung der 5000 erzeugt Jesus die Fülle mit Wenigem. Bei der Stiftzüte erzeugt Gott eine Fülle, bei der er sogar noch übrig bleibt. Durch verwandelte Herzen, die sich selbst hingeben im Vertrauen und Gehorsam. Wenn wir uns Jesus und seinem Werk aus ganzem Herzen hingeben, dann erzeugt das Fülle und keinen Mangel. Es gibt da viele Textstellen, aus den Zehnten zum Beispiel angeben. Prüft mich, sagt Gott zum Beispiel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Eine Fülle, an der sich die ganze Gemeinde labt. Ja, mehr noch, es bleibt übrig. Ich bin überzeugt, wenn wir die Sachen gegessen haben, dass noch was übrig bleibt. Und ihr nehmt mit nach Hause, habt noch genug für morgen. So ist das, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Wenn wir aus Freude geben, dann kann es sein, dass daraus etwas wird, wo noch übrig bleibt. Wir haben einen Gott der Fülle. Und er bewegt willige Herzen, die Fülle erzeugen, die von Gott kommt. Eine Fülle, wo überreich übrig bleibt. Was für ein wunderbarer Gott. Wer weiß, wozu das Übriggebliebene dient. Auch hier in dem Fall. Vielleicht reicht es aus, wenn übrig bleibt, auch in der Gemeinde eine neue Gemeinde zu gründen. Wer weiß. Deswegen ist keine Gabe verloren. Der dritte Punkt, der Baubeginn. Ab 2. Mose 36, Kapitel 8, äh 36, Vers 8 bis Ende Kapitel 38 sehen wir nun, wenn ihr in eure Bibel schaut, und so durchblättert, grob, wie die Stiftzit gebaut wird. Da wird eine Liste aufgeführt, wie es losgeht. Wenn wir zum Vergleich 2. Mose, Kapitel 25 bis Kapitel 31 hinzuziehen, dann seht ihr, dass da auch eine Liste ist. Das ist die erste Liste der Zusammenstellung dessen, was Gott für die Stiftshütte vorsieht, was er Mose mitgibt. Die Bestimmung des Baus der Stiftshütte. Aber Gott fängt bei seiner Liste mit der Bundeslade an. Und dann mit dem, mit dem Schaubrottisch und den Leuchter, diese wichtigen Dinge, die im Heiligtum stehen. Und dann kommt das Zelt zum Schluss. Unsere Liste hier beginnt aber nicht mit dem Inneren, sondern mit dem Äußeren. Das allererste, was gebaut wird, ist nämlich jetzt das Zelt. Es ist natürlich klar. Du baust nicht erst die Bundeslade und stellst sie auf den Boden und baust dann irgendwann ganz zum Schluss das Zelt drumherum. Du stellst nicht erst den Kühlschrank auf den Boden und baust dann ein Haus drumherum. Gott gab die erste Liste nach der geistlichen Wichtigkeit. Deshalb haben wir es hier nicht mit einer simplen Wiederholung der Anweisung Gottes zu tun, sondern mit, einem, mit einer handwerklichen systematisch neu arrangierten anordnung das ist so wie die handwerker vorgehen gott ist souverän er sagt das ist das wichtigste darauf kommt es an aber ihr habt jetzt ihr müsst das natürlich so ihr müsst das so machen wie es handwerklich am sinnvollsten ist das ist wieder die verantwortung der menschen die haben sich bestimmt hingesetzt und wie machen wir das jetzt Wie fangen wir an ja, wie fangen wir fangen mit dem zelt an ist auch ganz klar parallel wird vielleicht die bundeslade gleich gebaut aber sie wird nicht gleich hingestellt das zelt ist das erste so wie Handwerker sich eben Gedanken machen, wenn sie Baupläne bekommen, wie sie es jetzt beginnen sollen. Gott gibt die Anweisungen, wie es auszusehen hat. Aber es ist unsere Verantwortung, es umzusetzen. Was lernen wir daraus? Das stellt uns nämlich vor folgende wichtige Frage. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du das Evangelium liest, wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, und du kommst zu einer Textstelle, wo es ganz klar drin steht, wie du leben sollst als Christ. Dann ist die Frage: Wie mache ich das in meinem Leben? Gott gibt die Anweisung. Wie setze ich das um? Versteht ihr? Das ist die Frage. Und Gott hat jetzt keine Liste von genauen punktuellen Anweisungen, wie du das mikroskopisch in deinem Leben umsetzt. Sondern du bist selbst verantwortlich für die Umsetzung des Evangeliums in deinem Leben. Gottes Gebot ist ganz klar. Liebt einander zum Beispiel. Erster Johannesbrief. Liebt einander. Ja, wie mache ich das denn? Wie liebe ich meine Geschwister? Wie setze ich das um? Das nennt man christliche Ethik. Das gehörte und im Herzen verstandene im Leben umsetzen. Dazu brauchen wir Gebet, Predigt, Gespräche unter den Geschwistern, im Hauskreis und privat. Drüber nachsinnen, über das Wort. Wohl dem, der über Gottes Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Er hilft mir. Ich will mehr lieben. Was kann ich tun, um zu lieben, um zu geben? Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Paradebeispiel, wie wir vor die Frage gestellt werden, wie lebe ich das Evangelium in meinem Leben aus? Wie baue ich mein geistliches Haus? Wir haben die Bibel. Gott sagt uns, was wir tun sollen. Aber die Umsetzung im Alltag, da habe ich die Verantwortung. Doch zurück zu der neuen bauauflistung Warum so viel Platz für eine erneute Beschreibung, auch wenn die Reihenfolge etwas anders ist? Wir hatten die erste Beschreibung, die Gott selbst gegeben hatte, die mit der Bundessade anfing, jetzt eine zweite Beschreibung. Mit der etwas geänderten Reihenfolge, nämlich wie gebaut werden soll, wie es umgesetzt werden soll. Ich denke grundsätzlich, die Botschaft dahinter ist, Gott ändert sich nicht. In 4. Mose 23,19 legt Gott dem Propheten Biliam, das war ja auch so ein ganz böser Prophet, folgende Worte in den Mund. 4. Mose 23,19. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was hat er gesagt? Sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Wenn Gott etwas sagt, dann führt er es auch aus. Nichts rechtfertigt unsere Sünde. Aber selbst die größte Rebellion bringt Gott von seinem Vorhaben nicht ab. Niemand kann ihm einen Strich durch die Rechnung machen, auch wir nicht mit unserer Sünde. Und sein Vorhaben ist, dass er bei seinem Volk wohnen will. Ein Ausleger namens Alec Mothayer sagt dazu Folgendes. Darin besteht Gottes überragende Souveränität in Macht und Erbarmen, das ohne Besudelung seiner Heiligkeit oder eines stillschweigenden Duldens oder eines Nachgebens seinerseits zum moralischen Elend des Volkes Gottes dass das Desaster des goldenen Kalbes die Gelegenheit wurde, durch die Israel die Sündhaftigkeit der Sünde, die überragende Gnädigkeit der Gnade und die völlig unbeugsame Entschlossenheit Gottes kennenlernte, um seine bekundeten Absichten zu erfüllen. Das ist der Grund warum Gott weiter inmitten seines Volkes wohnen konnte. Malachi 3, Vers 6, da heißt es, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Wenn Gott ein wankelmütiger Gott wäre, wie es Menschen sind, die heute mal so fühlen, morgen mal so denken, dann hätte Gott in einem Anflug von Emotionen und Wut das Volk ausgelöscht vielleicht um Gerechtigkeit weil die haben gesündigt. Nein, Gott ändert sie. Er steht zu seinem Wort. Ich liebe mein Volk. Meine Liebe wird nicht unterbrochen durch die Sünde des Volkes. Ich habe den Plan, ich setze ihn um. Er ist der König, er ist der Souverän. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Und das Ziel Gottes war, sein Plan war, wir hatten es gesagt, inmitten seines Volkes zu wohnen. Das, was im Garten Eden war, soll sich später in der vervollkommneten Schöpfung wieder zeigen. Nach dem Sündenfall ließ Gott an dem Punkt, wo wir jetzt sind, die Stiftzette errichten, um unter seinem Volk zu wohnen. Wenn der Garten Eden ein Bild für einen Tempel ist, dann war der Garten Eden der erste Tempel. Dort, wo, das, wo Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott hatten. Dann ist die Stiftzitte der zweite Tempel. Gott ließ dann durch den großen Tempel durch Salomo den Tempel in Jerusalem bauen. Der wurde zerstört, als das Volk ins Exil ging. Dann wurde ein kleinerer Tempel gebaut, durch Nehemiah, den Herodes dann ordentlich aufmotzte. Aber wie es Jesus voraussagte, wurde auch dieser durch die Römer zerstört. Bis heute hat das jüdische Volk keinen Wohnort Gottes unter sich, keinen Tempel. Dabei ist seit zwei Jahrtausenden ein neuer Tempel doch schon längst entstanden. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist jetzt der lebendige Tempel, wo Gott durch seinen heiligen Geist, die lebendige Stiftshütte kann man auch sagen, wo Gott durch seinen heiligen Geist inmitten der Gläubigen wohnt. Das ganze Aufrichten von Gebäuden nützt nichts. Welches Haus kann dich fassen? Welches Haus ist groß genug? Kein Gebäude kann Gott fassen. Als Stephanus das sagte in seiner Rede und auf dem Tempel zu sprechen kam, da wollten sie ihn steinigen. All das Aufrichten von Gebäuden nützt nichts. Jesus will Wohnung nehmen in unseren Herzen. Daher muss in unseren Herzen eine Stiftzitte, ein Tempel entstehen, damit Gott wohnen kann in uns durch Jesus. Und wir wissen, Seit dem Tod Jesu. Wir haben durch Jesus freien Zutritt zum Vater. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus sagte selbst in Johannes 2, Vers 19 bis 21, brech diesen Tempel ab, er meinte die, das Gebäude, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist der Tempel erbaut worden, du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus selbst ist unser Tempel geworden. Jesus selbst ist die lebendige Stiftshütte. Er ist der Tempel, der nach drei Tagen wieder aufgebaut wurde durch seine Auferstehung. Er ist der wahre Tempel, der in deinem Herzen wohnt. Durch ihn haben wir wahre Gemeinschaft mit Gott, indem er sich selbst als Opfer gab. Was für ein herrliches Bild. Gemeinde gab, gab viel für den Bau der Stiftshütte. Es kostet uns etwas, damit der Tempel in unseren Herzen aufgerichtet werden kann. Was kostet es? Echte Buße, echten Zerbruch, echtes Erkennen meiner Sünde und Schuld. Und Jesus hat dafür selbst alles gegeben. Er bezahlte den Preis, er gab sein Leben, damit wir Fülle haben und keinen Mangel, damit übrig bleibt das ewige Leben. Daher, gib dein Leben, gib deine Sünde, Gib deine Schuld, damit der Tempel Jesus in dein Herzen aufgerichtet werden kann. Und wenn wir heimgehen und sterben, dann gehen wir in den ewigen Tempel ein, in die wahrhaftige Stiftsitte, die Jesus uns bereitet hat. Johannes 14, bis 3 Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Da wollen wir hin, in die wiederhergestellte Schöpfung, in den ewigen Tempel, in die ewige Stiftshütte, in die ewige Wohnung, in die wiederhergestellte Schöpfung, die als Ganzes den, den Tempel darstellt, wie ihn Gott haben wollte. Und wisst ihr was? Dahin sind wir alle unterwegs. Dahin sind wir alle unterwegs. Wir werden es sehen. Du wirst es sehen. Du wirst es erleben. Und dann erfüllt sich, was in der Offenbarung steht, Offenbarung 21, 3-5, bis und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, dann kommt es, das Zelt Gottes. Wir können auch sagen, die Stiftze Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist ergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Daher die Frage, hast du eine Stiftzitte in deinem Herzen? Ist sie aufgerichtet in dir durch den Glauben an Jesus Christus? Hast du Buße getan? Hast du Vergebung deiner Schuld bekommen? Hast du das Blut Jesu in Anspruch genommen für deine Rebellion und Sünde, so wie das Volk es damals tat? So auch heute. Wenn ja, dann hat Jesus sein Zelt in deinem Herzen gebaut. Dann wohnt er in dir. Er selbst ist der Tempel. Er hat schon gebaut. Du weißt genau, dass es so ist, wenn du es getan hast. Wenn aber keine Stiftsütte in deinem Herzen ist, wenn da kein Ort der Anbetung ist, der Wohnung Gottes, und es so bleibt, dein Leben lang, dann wirst du auch nicht in die ewige Stiftsütte kommen. Geht nicht. Daher, bekehre dich jetzt. Und danach, lebe so, wie es im Evangelium steht. Folge Gottes Anweisungen. Gehorche seinen Geboten aus Liebe für das, was er für dich am Kreuz tat. Jesus nimmt dir nichts weg. Er fügt hinzu und vermehrt, sodass in deinem Leben übrig bleibt. Amen.